0: 雪飞所用的听众们，大家好！我们非常有幸的邀请到挪威的克里斯蒂埃·米卡尔森研究所 （CMI） 的研究员雪飞。那雪飞有非常丰富的田野经历，然后最近他也在关注马达加斯加
1: 、呃。大家好，我是雪飞，我现在在挪威做博士后研究，呃，参与了一个欧盟研究基金资助的研究项目。呃、uh, ，我们这个项目主要是研究亚洲渔民向全世界的流动这个主题，而我关注的区域就是以马达加斯加为中心的西南印度洋
0: 。那雪飞能不能简单的介绍一下当时是怎么进入到马达加斯加，或者最开始可能先介绍一下马达加斯加的整体情况？因为，嗯、呃，对于我来说，我就知道那个动画片马达加斯加，就除此之外都不是很了解。
1: 这这个现象其实很普遍。马达加斯加的研究的话，哪怕在非洲研究里面也算一个比较小众的。我会发现，其实很多很多非洲地图就会缺掉这个岛，这就是大家对它的这个认知。我当时的话，其实我博士研究其实主要在坦桑尼亚，就东非沿岸一带。当时我就觉得印度洋啊，就是可能是我我会比较感兴趣的一个地方，它的这个多文化，还有这个丰富的这个。殖民前的历史啊，就是呃，真的非常吸引人。然后呃，后来在回国一段时间，在广州期间，正好有幸参与到暨南大学的一个呃小项目中。他当时和广东佛山的市政府合作，调研全球的广东佛山的这个海外华侨的情况。然后，因为我有这个非洲研究的背景，所以呃，参与到他们往马拉加斯加还有。南非啊、呃，调研的这个方向，然后我就了解到，真的就是在马达加斯加和南非，真的有特别多的广东顺德人这一批人群在，在哪怕是在啊、呃、中国海外移民的研究中，也是一个被很少提及的话题。马达加斯加的话，从华侨的老华侨的数量来讲，它应该是非洲第三的，仅次于南非和毛里求斯。有不同的数据统计吧，就是说有说有十万的，也有说就是核心的一到三万。然后如果你把这他们一百多年以来取当地人生下来的这种混血都算进去的话，可能就是应该是有上
2: 百万。那为什么马达加斯加能够吸引那么多的华人移民呢
1: ？我觉得这就涉及到印度洋的这个特性了。马达加斯加在印度洋的特性就是它本质上它不是一个纯粹的非洲国家，它是东南亚的。最边缘和非洲交界的地方，一半东南亚，一半非洲。虽然很多人没有去过马达加斯加，但是都会知道，就是马达加斯加人他是从印尼过去的。那当然背后的呃那个历史很复杂，但是从总的来讲的话，呃当时的华人劳工也好，或者嗯、呃、自主的到那边去寻找那个生活的那种底层德人也好啊，他们其实是从广东出发到了东南亚。呃，再到了马达加斯加和南非，对他们来说，那个时候其实这些地方根本不是非洲，没有非洲这个概念，只不过是从东南亚延伸出去的一个地方而已。所以我们会发现，就是当地的华人结构、社会结构和东南亚的华人社会结构非常像
0: 。那他们当时最开始去的那些契机是什么呀？然、哦、后还有一个就是你说他们特别像，就是社会结构能，哦就是、结构能具体的讲一下它的这个相似吗
1: ？契机的话。就主要有两种人嘛，一种就是呃契约劳工，法国人带过去的，然后当然还有英国人带到南非的契约劳工。但是契约劳工的话，大部分人其实是回去的，但是因为有契约劳工这个交易的存在，然后当时的从亚洲到非洲沿岸的这个航运网络其实很发达，所以也会有很多人过去讨生活。呃，这些人很多就留下来了。我在马德加斯加就认识到一些他们的中间名字。带广东话小名的，他们就说他们可能就是一奶奶的爸爸，名字就是这个，都不知道他的全名，但只知道他的小名叫这个，所以他们这个家族就每个人取名都会把这个名字放在自己中间名，然后到 Facebook 上一查的话，就是能查到几百个，那相互不认识，就说明就就是散的很开了。然后，但当时他这个祖先是在干嘛的呢？就是是做贸易，卖小商品，这个在东南亚也很常见。他们可能就是先到东南亚，然后再到了毛里求斯，再到了马达加斯加的沿海城市，然后他再把他的小店开到了马达加斯加中部山区的一个小村，那就在那边娶了当地人，呃，娶妻生子之后就这样留在那边了。这种情况的话，就是，嗯，其实就很普遍。他们整一个的贸易公司的那种模式，他们的名字，他们之间的一些竞争和合作，广府人、潮汕人。还有客家人之间的竞争和合作以及分化，就是和东南亚就是呃就是我所谓的特别像。马来加斯加的老华侨的话，基本上是顺德的两个村出来的，就是还不光是顺德，就是投奔亲戚嘛。其实我到那边在了解到这段历史之前，我也觉得啊、哦，可能以前坐船就比较麻烦，因为可能从中国坐到马来加斯加单程可能要三个月，然后来回一趟可能就六个月。但实际上他们在非洲东海岸和中国之间的来回频率其实很高。从他们的一生的尺度来看，他们动不动就回国一趟，然后可能在那边娶个老婆，可能在那边带个亲戚过来。他们这种选择、这种生存方式啊，其实是也我觉得也是一种无奈之举，对吧？就是说，嗯，在国内层层的这个压力之下，他们可能一开始也是顺德，比方说顺德的一个不靠海的村庄，可能被迫到了澳门。然后到了澳门之后，有了去南洋的机会。然后到南洋之后，其实呃，我们所说的这些马达的那个顺德人，也就是一百多年、一百二三十年的历史。就那个时候，在南洋已经有大量的华人占据了这个市场和生存空间，他们可能只能继续再往前走。就他们的一生其实都是在漂泊之中。其实他们的生活，其包括在我们可以想象，他们应该是当时坐船，应该也是坐最底层的，而且他们要到先到毛里求斯转转船。就我读过一些英国传教士的他们写下的日记，他们从英国到毛里求斯的船特别好，但是从毛里求斯到马达加斯家的船，他们是和猪牛一起住的，那还要一个礼拜的时间
0: 。就是你说这个历史都已经有一百多年了，那他们的这个，就他们这些当地人或者之前有这种华人背景的这些人，那他们自己有什么传统，现在还保留下来，然后对他们的自己的这种身份认同有没有什么呃影响？
1: 我现在特别想研究他们的一个原因，就是我觉得这一块的华人他们有衰落的迹象。如果再不研究，可能嗯很多东西要遗失了。就像嗯古巴的华人社区就是衰落的很严重，很多东西都没有了。在马达加斯加的老华侨中，能够有嗯之前记忆的那些人，可能现在也是越来越少了。在年轻的一代人中啊，就是说，很多人其实还是融入了马达加斯加的主流社会啊，把名字也换掉了，也不会说中文。但是，嗯，也有一些还是对中国的这个认同感很强，努力融入中国的这个发展。这个情况就跟毛里求斯特别像，毛里求斯的华人特别的爱国。然后，马达加斯加也有这么一群，就是嗯，特别喜欢中国文化，然后他们的护照其实还是还是中国护照，就他们可能在那边。祖孙三代都生生活在马达加斯加，但他们的护照是中国护照，只是在国内是没有户口，然后在马达加斯加拿长居。我加了几个人的微信，他们的微信地址是广东佛山，我看他们的朋友圈也经常回去，但他们是出生在马达加斯加，长在马达加斯加了
0: 。那他们说说粤语和普通话吗
1: ？我遇到过的年老的，呃，有有只会说粤语的，而且因为我的粤语也是三角猫，其实不太听得懂，因为。他们说的是顺德的一种方言，不是标准广府话。也有一些老一辈的会说一些蹩脚的普通话，然后年轻一代的话就很神奇啦。年轻一代的会说标准的英语、法语、马达加斯加语、普通话和粤语，什么都会说
3: 。那我我想问一个问题，就是南非它有这个老桥跟新桥的这个区别，所以好奇马达加斯加就是在华人群体中有没有也有就是。可能已经移民两三代的，然后和呃现在世纪初就中非关系较强之后，呃新来的这些移民就有没有这个区分哎
1: 、啊？有，嗯，而且很明显，他们哪怕这个经营的内容，包括、嗯、呃就是和当地人呃的关系什么的，都是有明显的不同。我觉得应该和南非情况很像，因为南非有一些老侨的社会，比方说德班和伊丽莎白港，他们也是顺德人，所以就是是同一批。但马达加斯加，我觉得和呃南非有一个最大区，不同是老乔的这个文化，老乔的生活嵌入到当地人的文化和生活之深，应该是别的国家没有的。他们当地人不觉得老乔的中餐是中餐，虽然他们名字里带中餐，但他们觉得是马国自己文化的一部分。马国餐包括他们本土的。马国菜包括一些啊、呃、法国来的菜，然后包括广东菜
2: 。那这些马达加斯加的广东菜，它有没有经过一些本地化的过程呢？我知道像秘鲁的中餐也经历了本地化吧，也被当地人认为是秘鲁文化的一部分
1: 。在马国就是可以点到广东师傅的菜，就是餐馆，但是更多的是基本上在任何一家马达加斯加本土的餐馆，不管从高级的啊、呃、酒店里面的餐馆，还是到路边的那种就是路边摊。你都能点到广东炒面、广东炒饭，当然就是他们理解的广东炒面和广东炒饭，然后还能点到叉烧，还能吃到空心菜，就去一趟菜市场就会发现有很多熟悉的东西
3: 。哎，我好奇，那你觉得为什么就马达加斯加的老乔能够融入的这么好
1: ？这个问题确实很值得思考。我觉得主要是原因是，可能当时的法国殖民者对中国人的这个政策啊，不算特别差。他有分而自治之的政策，但是他还是利用了中国人，因为马达加斯加太大了，法国当时统治并没有深入到特别深的地方。当时的经济运作，它其实还是有赖于中国侨民，包括我之前在图书馆里面翻到的一些啊、呃，马达加斯加独立前后的一些广告也好，政府出的册子也好。上面的一些船运公司或者贸易公司，它其实都是华人开的。它马家加独立时候有一个，就是相当于接近垄断性船运公司，看名字以为是法国公司，但是我到了那它的首都，在那边有一天在沙逛的时候，发现它原来的那栋楼上面，它居然雕着兽字，然后我就问了一下，然后他们就跟我说啊，这个是。这栋楼现在已经荒废了，但是之前是这个这个公司的总部，什么什么什么。那可见，就是和和中国商人应该是有很深的渊源
0: 。要不然，我们先拉回来，先介绍一下这个马达加斯加它整体的一个历史。这样的话，我们可以更好的了解到底这个华人到底什么时候进入的，然后呃，对整体的这个有什么影响
1: ？还是回到那句老话嘛，就是说马达加斯加的地理位置在非洲其实有点偏，真的是属于啊、呃、偏居地域。在印度洋上的位置，它其实又有点靠南，所以它的军事重要性其实也不是很强，所以真的是被不管是非洲研究者还是说印度洋的研究者都有点忽略。从它的历史来讲，它其实从非洲大陆脱离出来的一个岛嘛，然后在它第一批人智人登上这个岛之前，它上面按一种说法是没有人的，只是动物的天堂。号称它是世界第八大大陆，因为它独立演化出来了很多神奇的动物和植物，对吧？包括狐猴、变色龙什么的。现在普遍接受的说法是，第一批的登上这个岛的人啊，是从现在的印尼过去，但当然那时候没有印尼这个国家，就是那边的一些岛上的那些人，然后在他们可能遇到了飓风偏航了，然后就到了马达加斯加，就在那边开始慢慢的、呃、繁衍分化。这个大概是一千多年以前的事。还有理论说，在之后啊，印尼还有一批人过去，甚至可能就是，嗯，婆罗浮屠，就是在中爪哇的呃一个佛国，他那边呃发生了火山爆发，然后有一批人逃难逃走了，然后他们可能也到了马达加斯加，因为到了一个巨大的无人岛之后，这些印尼人的祖先他们就迅速的分化，有一些人留在了海岸，然后有一些人就是进入了中部山区，然后他整一个海岸就特别热带雨。山区的话就，就呃有点冷，冬天的话甚至可以到10度以下，甚至有的有些地方可能还会下一点点雪。但因为山区的这个自然环境，其实一开始对当时的生产力来讲是有点恶劣，所以山区人一开始是比较落后一点。而沿海，尤其是马达加斯加北部的人，迅速的被纳入到了阿拉伯人的奴隶贸易体系中。然后包括到后来又有一批东非的人坐船到了那个地方，其实不是很远。因为他们东非人可以先坐船坐到科莫罗，然后再从科莫罗到马达加斯加，哪怕是独木舟一晚上就够了。马达加斯加北部的文化其实是属于斯瓦西里斯瓦西里文化的边缘，所以他们当时是比较稍微先进一点。所以，嗯，最早的时候是阿拉伯人借着沿海的马达加斯加的一些小王国到内陆去抓奴隶，然后再卖出来。沿海的人。呃，就偏黑一点，因为他混入了更多的这个从非洲大陆过来的班图人的基因。呃，山区的人你会发现，就是他哪怕到现在，他就长得就是呃更东南亚一点，就相对保持了就是他原来的那个祖先的长相。但是嗯、呃，后来山区的人点对了科技树，发展了集约型的水稻文明，然后就是又有一个国王统一了一些小王国之后啊，就说可以可以养活更多的军队了，反过来。向两沿海地带扩张，所以葡萄牙人到来的时期，呃，我在讲那个一两百年的尺度，那段时期可能正处于中部王国向两边征服扩张的时期。后来，当然葡萄牙人只是在沿海建了一些据点，然后最后是法国人来了，然后英国人也来了，但是他们一开始都没有把它殖民，只是把马达加斯加沦为一个半殖民地半封建的国家，和和晚清的史特别像。呃，法国人。英国人还有挪威人都过来传教，他们的国王女王一开始是反对这些传教士，然后杀了这些传教士，所以他们到那边现在还有殉道者的遗迹。呃，但最后有一个女王，她为了联合英国对抗法国的势力，然后信仰了英国的国教。但最后法国人在19世纪末组织了一次入侵，他们也是打了好久，最后把这个女王给推翻了，把她流放。然后，呃，这个女王最后死在了法国其他的殖民地，然后最后这个整个国家沦为了法国的殖民地。它中间还有一些反复，但是直到就是五六十年代，非洲的解放运动、反殖民运动风起云涌,涌的时候，也波及到它，所以就是它到五六十年代才独立出来。但是它毕竟是一个法国殖民地，然后就像非洲的其他的法国殖民地一样啊，就是受这个啊、呃、法国的文化影响特别特别的深，法语是官方语言。但是，嗯，可能只有 30% 的人才会说。然后，他整个教育系统都是学法国的，他是半总统半总理制，也是学法。他所有的主要的经济命脉都是还是在法国人控制中。呃，他虽然从法国独立了，但是沿马达加斯加周围整个大岛外周围有四个小岛，法国人控制的，把他整个海岸线锁死。呃，法国人控制着马达加斯加比较重要的一些产业。比如金融，还有比方说他的那一些农作物的收购，他他比较著名的就是香草、鱼，还有依兰依兰，菲律宾传过去的一种植物，都是热带的，他是做香水的那个底部精油用的。这些主要都是由外国人控制的，但不一定是法国人，因为这里面还有一个角色存在，就是印巴人，他们印巴人在。中国人、法国人到来之前，早就通过阿拉伯的贸易体系渗透到了马达加斯加，所以马达加斯加的文化是殖民者的文化加一点亚洲的底色，再加上印巴人和黑人的文化混起来的。
2: 那可不可以介绍一下印巴人在马达加斯加当地的一些产业活动这方面
1: ？印巴人其实就是呃，就是从呃古吉拉特来的一个海洋贸易民族。对他来说，其实马达加斯加很。进，就像他们占领了，就是他们掌握了南非、坦桑尼亚、肯尼亚，甚至乌干达的经济命脉一样。他们很早的也就渗透到了马达加斯加，也在那边定居生子，传了很多代。他们和华人不同的是，他们至少在表面上，他们保持了自己的这个种族的纯洁性，就是说他们不和当地人通婚，他们非常团结，他们基本上是。包括在马达亚斯加的一些工程业、农作物的一些收购，然后一些资源的收购，嗯，按照当地人有一个人的跟我说法，就是他们其实有一点影子政府的般的存在，就像南非的古普塔家族一样，他们其实自己也不知道他们是哪里来的，他们称他们的那个人只有一个词叫卡拉纳，所有的卡拉纳就是信伊,伊斯兰教的，但是我在路上能够问到的。很多人跟我说他们是古吉拉特。哎
0: ，那那我比较好奇的也是，就那在马达加斯加，他有没有跟像南非一样的这种关于你的种族的这种划分或者标识啊
1: ？以前是有的，尤其是在法国殖民的时期，它是有的。很神奇，就是在五十年代的时候就已经有一个娶了华人的一个法国人做过这样的研究，居然还有写写了一本书。马达加斯加的华人，然后他当时就讲法国人当时对华人的一些管理措施。我查到了一些资料，就是说法国人其实，在马达加斯加独立之前啊，还一直鼓励本国人移民马达加斯加，相当于去开荒。然后呢，他会把这种小册子上他会写的，就是说我这个城镇有多少人，印巴人有有有多少，他的印巴人他就用 Asian， 对吧？法国人会有多少？然后这个地方可能还住了一些希腊人，他可能也写，华人，然后写了多少？就是他对这个当时的当时其实人也不是很多，所以他都会有一个非常详细的统计和区分。嗯
0: ，那他独立之后呢？这些政策还有没有啊？那他有没有一个什么主要的民族
1: ？截止到目前为止，所有的总统都是来自于就是他的主流民族，梅里纳伊梅利纳，就是中部山区的点对的科技术的印尼民族。就是特别特别印尼，就是你到了他那个首都之后，你会就我就会觉得这不像非洲，就是东南亚的一座城市，他朝印度洋的、朝东的一些海港，它也特别的东南亚，就是感觉像到了印尼偏远的一个小镇上一样。而如果他朝西，我觉得就回到了坦桑尼亚，只不过那些人说法语。
0: 那那我也比较好奇，那他们这个语言就是你说就有印尼的，那他们除了这个法语之外，那他其他语言是不是也是一个混杂的？去
1: 之前其实还信心满满的，嗯，哇，我毕竟还会一点斯瓦西里语什么的，可能他这个语言是斯瓦西里语或印尼语嘛，可能也不是很难。结果到了那边一发现，比想象中难多了，词特别的长。我现在最大的一个挑战，包括接触人也好，就是他们的名字实在是太长了，根本记不住。他的很多单词也是这样，当然他有一些简单的和印尼语里面和呃斯瓦西里里面是一样的，就是上手比较快。但是往深入的学就挑战很大，因为他有自己的文学传统，有很多的诗歌集、小说。我在当地的旧书市场还淘了很多，然后就是但是都没有时间去找人翻译。所以他有自己的文学传统，就导致这整个语言的深度啊，就是完全不一样。然后呢，又说到法语这个问题，我也会一点点生存法语。但是，呃，情况又和我想象不一样。他整一个国家的法语普及率可能不到百分之三十，官方数据是百分之三十。他本地人的教育实在是太差了，呃，基本上学生的话就没有老师教。他当地人说法语带了一种马语口音，在马达加斯加做调研比呃比我之前去过的一些非洲国家都要困难一点。呃，首先是交通实在是太差了，他这个岛差不多有啊。呃日本的本州岛那么大，但是这个交通啊，就是说，呃， 300公里的路，它最好的、这最重要的国道，呃，大概要开12个小时以上。呃，然后呃，如果去它南方一些就是比较偏远的地方，两千两千公里路，小车也要开三天，这还这还不算中间万一被打劫了的情况，所以它导致。导致他这个国家也出现了一个什么什么问题？就是说，呃，越偏僻的地方，越穷的地方，物价越高。这个对我的这个心理冲击非常的大。我在首都，我在他首都就是生活成本比较低，但是呃，到了到了乡下之后，发现比那个在首都消费的还要高。呃，然后又在看着那些人比比比首都更穷，然后就就这个这个落差特别大。然后嗯，而且。就说到这个心理落差的话，就是呃，他实在是太穷了，呃，就是我之前在去马达加斯加之前去过最穷的非洲国家是马拉，马拉维，就是啊、呃，真的是挺穷的。然后因为穷导致它的物价也很低，而且马拉维是一个狭小的内陆国，什么都要靠进口，也没什么资源。马达加斯加比马拉维还不知道穷多少，就是一个没有底线的穷国。大概，嗯，他按人均 GDP 的话，可能非洲倒数第五左右吧。那剩下四个都是打仗。的。然后按人均的这个营养水平的话，可能是非洲倒数第二，不到倒数第三。就他是一个没有打仗，但是比一些打仗国还要穷，还要还要惨的一个国家。我在某一天看到一个很惨的事情，觉得已经冲击了我的心灵，结果第二天还会看到更惨。就是一个没有底线的举个例子，就是比方说，嗯，我有一次去一个村庄，嗯，他是他还在他的首都大区内，还是首都的，他那个地方啊，就是说，呃，孩子上学每个月的学费是两欧元，这个他们是拿不出来的，哪怕当然拿得出来的，呃，家庭面临的情况也是五十多个学生对一个老师。教所有课，这个老师也不一定每天都来，呃，然后呢，嗯，他为什么会拿不出来呢？因为他每天的整个家庭的收入可能只有两欧元，甚至一欧元都不到，而他家，比方说有四个男孩，母亲还得癌，然后他们就嗯呃,呃，这个孩子有一个孩子就跟我呃。要了这个，嗯，他之后整个高中一年半的学费，一共也才二十多欧，我就全给他了。到他家参观一下，看了他这个母亲，那个嗯，弥留的母亲，然后我第二天就走了。非非常冲击，在在我在路上听到这个消息的时候，这还是首都大区内的。嗯、哦
3: ，我想问两个问题，一个是。嗯，就是为什么会经济发展水平这么差？然后另一个是他的这个，比如说经济结构，就可能呃，就经济结构跟种族有没有关系？因为刚才听起来好像印巴人啊、华侨啊，就还是做生意的还挺多的，那他们的经济状况会很差吗？就是经济结构跟这个种族结构之间有没有什么同构的，或者说什么样的关
1: 系？对，我觉得嗯，造成。造成这个国家那么穷啊，就是嗯，有三个方面的原因。一个就是他他因为他他种米，所以他其实维持了一个他的米在基本上勉强够自给自足。然后这些年，当然这些年已经发展到还要进口，呃，但是他基本上勉强自给自足，就导致了呃大部分人可以维持在一个低水平的温饱上。然后再加上呃社会。社会社会经济结构的不平等，那些人没有根本没有改变命运的机会，那他们就被困在了他们原来的这个呃这个这个底层，至少蛋还吃得饱饭啊、呃，所以他们可能也没有去想要去有多大的改变的动力，这个我觉得可能是呃最根本的原因。从他内政来讲，呃，马来加斯加的这个政府，他呃。就是和非洲的那种，就是呃啊、嗯，守门人政府很像。就所谓的守门人政府，就是他就是在那儿啊、呃，在进口出口之间架一架一个门，在那儿他只管收税和和和那个捞钱就可以了，其他他都不用管。然后收了税捞了钱之后，他当然那个总统全部移民法国，就是呃所有的官员都移民法国。呃呃，他现在的总统其实是两本护照，他其实是个法国公民。都都都是都是这样的政府，然后他们还和那个呃本土的那个，因为呃法国人带去的天主教，本法国人带去的天主教，还和本本土的这个就是一些比较传统迷信的那些传统宗教结合，就是当地人真的是嗯、呃、本身就缺医少药，然后呢呃呃他的宗教又让他就是会会采取一些让我们看来就是非常呃就是。从发展的角度来讲，感觉一些非常愚昧的东西；但是从人类学的角度来讲，哇，这简直就是天堂！就是哎呀，他们的传统啊，就是他们的他们的什么巫术啊什么的。但是从发展的角度上，就是非常愚昧，非常就是他们每周每周日就可以看到这些呃，就是村民他们就是嗯，会拿着家里的树叶到村里的教堂，然后让牧师那个沾点水，然后拿回去就能治病了。然后再再治不好病。那就到那个自己的那个家族的墓地里面去，把祖先的祖先的尸体拿出来，跟他说两句话，求他保佑一下，然后放回去，然后，然后，呃，就这这个当地农村的生态就是这样的，就是，就看着就是很无语的。刚才立方问到的这个，呃，他这个呃，经济经济结构和种族会不会有关系？我也是也是另外也是另外一个呃原因，印巴人、华人，嗯、呃。包括欧洲人，有法国人，也有那个呃西班牙的，也有希腊的什么的，他都这个呃占领了他绝大部分的资源，然后又和这个呃政府呃就是有说不清的关系，就他是一个马德拉斯加是一个什么资源都有的岛，但是陷入了一个最深的资源诅咒。对啊，就资源诅咒的话，但嗯，就是说本来可能。这个地方有石油，或者地这个地方有黄金，然后嗯、呃，想着，呃，我们这个政政府把石油、黄金卖了之后，这个钱可以那个呃，用用在那个国内，就是给大家发钱也好，呃，办事业也好，呃、就就像挪威就没有被资源诅咒，就挪威本来是欧洲最穷的国家，发现了石油之后，一下子变成欧洲最富的国家，但他他没有乱花钱，也没有人贪污，把这个钱存起来，大家一起用。这就这就是资源诅诅咒的另一面，但大部分的突然发现资源的这些国家，这些钱到哪里去了？马达加斯加还没有进入一个荷兰病的状态，就是荷兰病还甚至像安哥拉、像赤呃赤道几内亚这种地方，它甚至因为大量的这个石油贸易，它甚至还引起了通大这个非常严重的通货膨胀。这在马达加斯加还没有出现，但是。马达加斯加依靠卖资源出去的钱全部没了
2: 。刚刚有讲到马达加斯加的主要的一些资源吗
1: ？对，它有，比方说，嗯，它有一些那个，嗯，经济作物，嗯，香草，呃，然后那个一兰一兰，然后还有兰花，啊、呃，它也是个兰花天堂。到处都是没有见过的野兰花，呃，但这个是呃，他因为他现在加入的那个国际那个生物多样性公约，严格被被严格管控起来了。然后他矿产的话，他有那个呃黄金也有，石油也有，然后那个镍铬矿、铝土矿、啊、呃、钛矿什么都有。当然，这里面最重要的就是黄金，基本上所有的马达加斯加人都知道，现在这个总统是在偷偷的运黄金出去。南非在前两年非常不给面子的拦下了一架从马达加斯加飞过来的这个呃装满黄金的小飞机，然后马达加斯加政府一直在跟南非政府要回一架这架小飞机，南非政府不给，所以南非和马达加斯加之间飞机航班停航了两年，直到最近才有说要恢复。
0: 嗯，那我比较好奇，就是他这个情况这么糟糕，那他们当地的这个政治制度是怎么样的呀？就是他们是也是可以选举的吗？那他是选举，嗯，那对，那如果选举的话，那就是那民众对这个就是怎么反应啊？对这种情况哦，说到
1: 说到选，说到这个这个又又要又要有一个又有个额外的因素，就是他09年的时候有个政变。然后09年的时候，这这个政变对这个国家影响非常非常的大，呃，就是我到那边，我哪怕第一次去的时候，我就有感觉到这个国家，什么东西都在变差，而这个变差的起点是09年，就你我住的酒店可以看到，它以前墙上是插卡的，还有一些自动的什么什么东西，现在就全部变成用钥匙了。就是这个酒店设计的时候还是比较先先进的，就是从现在现在就是09年的插旅酒店变成了22年的这个钥匙酒店。然后呢，嗯，然后它的路， 0 9年的时候，按照当地人的说法，从马来加斯加的首都到它唯一的一个深水港的这个路3 0 0公里的路，如果开快一点的话，可能五六个小时就开到了。就路是好的，虽然都是盘山路，但是现在就是要开12个小时以上。十二个小时还是一辆路虎，就是普通小车或卡车简直没法开。他前这个月，嗯，月初这个路已经破到，嗯、呃，卡车司机罢工了，就影响到就、这、是、个，嗯、呃，卡车司机都不愿意开了，因为一开就容易翻车，所以就是导致他首都的进口货物没法从港口运过来，然后政府才说啊，那我们现在先给你们把路给补一下。那09年的时候为什么会有的政变呢？这个这个事情，呃又要扯到法国，就是说，呃他09年之前的那个总统，虽然按照当地的说法也挺贪的，也造成了一种也很多不平等现象，但他总体他是嗯、呃、往美国靠，然后甚至还在学校教育里面推广英语作为第三官方语言，呃，他应该是在背后我们不知道的情况下，嗯、呃，涉及触动了法国的一些核心利益。然后当时的法国总统应该应该是萨科齐吧，我没记错的话，就是说比较右嘛，对吧？呃，打了卡扎菲，然后然后也支持了那个这个有一个有法国护照，据说有法国护照的一个年轻 DJ 回到了马达加斯加那个呃搞政变，然后就把把09年那个总统给推翻了。过了有了有了好几年的军事过过渡期，然后嗯呃,呃，然后他就就这个人当然在。军事过渡期结束之后，又顺理成章的选上了总统。选上了总统之后，但是他因为已经做了差不多做了十年，他从三十六岁、三十七岁开始做总统，做了十年之后，那个任期有十年之后，不让再做了。然后他把他的财政部长，一个乡村老师推上来做傀儡总统。这个乡村老师做了四年总统之后，啊、呃。被他赶走了，然后现在这个总统又是当年政变的总统，呃，继续在坐着。然后他今年又
2: 要选举了，是这个叫安德里
1: 拉乔里纳是吗？对对对、嗯，他是一个，他是他他以前是打别的，然后到法国之后，呃呃，遇到了，就马达加斯加对马达加斯加的一个普通人来说，年轻人来说，最大的梦想就是移民法国，当然移民魁北克简直是更理想的。这个年轻的 DJ 他到了法国之后遇到了一个啊、呃，据说是遇到了一个，就他现在老婆是当法籍的马达加斯加富商的女儿、啊，所以从此就是走上了飞黄腾达之路。然后在零九年的时候被法国选中、呃，就搞了这个政变。就是他搞这个政变之前，马达加斯加都准备开非盟大会了，然后在开非盟大会之前一周突然政变了，呃，所有的楼都建好了。这个楼还是中国企业建的
2: 。那我看到资料说他，他他在政面前就已经当上那个首，当上首都坦桑那利佛的，市长了是,是吧？对对对对对，就是，他、嗯
1: 、是一个，就是他的形象是一个花花公子型的那种形象，被法国人选中。马达加斯加的整一个政治经济生态，用一句那个不怎么。准确的话来说，比非洲大陆那些还差，差多了。就有一，很多非洲国家，他至少在表面上装了；马来西亚的那个，嗯、他们都不装。就很多很多东西都特别的赤裸裸。那就里面包括和和中国涉及的也有一些啊、呃，就比方说，你看那个那个中国公司多惨，给人家楼都造好了，现在现在全是当时当时造了别墅一个总统一个别墅。然后那那别墅直接就荒废掉了，那现在还在那，准备准备会开完之后还能变酒店，对吧？总统
2: 楼。呃、可以再讲一下，就是说你刚刚说这个现在的总统他是搞民粹的，那他具体是用什么一套话术来吸引民众的嗯、呃、追随呢
1: ？话术他就是他不用话术，他就是一一旦需要选票了，嗯，他他中间也有一些什么。市长选举啊、区长选举、省长选举什么的，一旦需要选票，就发米发油，因为当地人实在是太穷了，我都遇到过好几次。你给他发一袋大概价值可能两三欧的油米什么的，就是人人家就,就就就就本就就就,就就就就已经很开心很开心了。就嗯，他动不动就发米发油，因为他因为他老婆因为他老婆的关系，他其实在进入政坛之前生意做得不错，所以他其实有。有手里有制油厂，有制泥厂，有制肥皂厂，就是这些产业他都有。然后就用用用自己的自己的货，就给老百姓发东西就可以了。他的策略其实就是怎么讲，就呃普普通人平时压的特别穷，然后要到选举了稍微发点甜头，因为那些你想那些去周日去教堂去把拿个树叶沾水的那些人，他他是不会去觉得呃想想。想你这个政治是多么的清廉、腐败、选举的公正什么的，他他只要有甜头，或者他的那个牧师，或者他那个村长告诉他投什么，他就他就他就他就可以了。这就是呃，这个总统走的路线
0: 那。那那我比较好奇，那他们有没有反对派啊，或者说一些知识分子？那他们他有反对
1: 派，他有知识分子抓马德加斯加那个呃，对啊。呃反对反对派的这个抓还是挺挺厉害的，在不在嗯不算最最厉害，但是嗯还是有一些的。他甚至连国际这种国际反腐败组织的呃那些人他都敢抓，然后啊、呃、当本国人他就更不用说了，就抓了直接判刑，然后就就侮辱政府罪了什么的三年起，然后这个国家那个奸污幼女罪是一年，啊、呃、侮辱政府罪是三年。它它真的是一个独立的小世界，和非洲不一样，你可以说更像东南亚。就是马达加斯加的文化吧，我觉得就是嗯，就是三种文化，一种就是啊、呃，非洲人的时间观，如果我们从啊就是呃你们都懂的，在非洲非洲人的时间观，然后啊、呃、亚洲人的精明和狡诈，然后呃加那个呃。法国的繁文缛节，这就是在马斯加斯家，这个，比方说和他政府打交道的那种感觉，<咳>就是这样
0: 。嗯，能能举个例子吗？我觉得有点想象不出来，这三个结合在一起是、这个什么感觉。就是
1: ，比方说那个，我我有次在那边续签，嗯，就就是、就搞了我一天的，搞了我两个整天的时间。那为什么？就是说，嗯，我填表的地方。交表的地方和交费的地方、填表的地方，我是完全不一样的地方。就是填表的地方，我能理解是他的内政部，就是办护照什么的，那他有个窗口 ，OK。然后就是嗯，就是给外国人续签。那交完表之后，他让我去交费，这个交费就我花了半天才理解他。然后那个人就笑嘻嘻地说：“啊、哎，你就到那边、那边、那边。”然后我还我还在电话里找一个翻译给我翻，都他都没有明确的给我说明是哪里。最后是在两个街区以外的地方法院的一个小窗口里交外国人续签签证的钱。那个办签证的那个人就是个笑面虎，他就是笑嘻嘻的看你跑了好几趟，大热天的
3: 。怎么说？就是听下来，马达加斯加除了就本土已经就本土已经存在的这种文化、社会、经济结构。最大的外界的介入其实就是法国，因为你看，虽然中国人有做生意，但是好像遇到这样的事情的时候，也只是一个生意人。然后，呃，法国不仅控制着主要的经济命脉，然后现基本上也等于控制了他们的政治，因为非常能够左右他们的选举啊、政变啊。就听下来，好像我个人会觉得，好像马达加斯加当前的原因。呃，几乎还像一个法国的殖民地一样，就我听起来会有这样的印象
2: 。当地民众对法国，我知道像西非的一些前法属殖民地国家、嗯，当地年轻人对法国的印象是非常负面的。虽然很多人想去移民法国，但对法国的印象并不好。那在马达加斯加，当地人对法国是什么样的印象和看法呢
1: ？对，嗯，是西非的情况我，我有我有也也了解过。嗯，马达加斯加没有西非那么严重。嗯，当然，就是和西非比较像的是俄，俄俄国在那个马达亚斯加也有渗透，就是可能也想嗯搞像西非那样的模式。但是马，我接触到大部分马达亚斯加人，甚至包括华人，啊、呃，有老华侨的，甚至也有新华侨的，嗯，他们的最终目的地还是法国，嗯，最后还是要换一份法国护照。这个对对对，本地马达加斯加的人来说，移民法国，在法国哪怕打一份那个民工，都已经是完完全全改变命运。因为在马达加斯加，如果先先不要说呃这个失业率很高的问题，哪怕找到一份这个苦力的活，比方说做快递，呃，或者拉黄包车，他或者给建筑工地打工，他能够挣到。三十欧、四十欧、五十欧就已经顶顶顶天了，就是一欧一天可能都不到。而现在的那个那个那个贫困的标准不是已经到 2.8 美元了嘛，对不对？这他普通人一一欧都赚赚赚不到，而在巴黎，啊，巴黎据说巴黎所有的快递都是被马达加斯加马达加斯加人垄断的，但那个地方你至少能够赚个 1,200 欧一个月吧，对不对？就是是属于那个呃改变，如果能够想办法跑到法国去的话，就是改变改变命运，甚至改改变整个家族命运的一个事情。他们基本上是以合法的形式过去的，所以马达加斯加人要出国，他有很多呃限制，很麻烦。就是他们办护照不能随随便便办，他们必须要有头就是要有外国要求。就是或者就是嗯他才能呃办下来，然后呢，然后还要嗯经历非常复杂的法国签证，对吧？然后呃才能跑到，才能到了法国。然后呢，有一些人嗯，但大部分人应该过去应该是以劳工签证为主。呃，马达亚斯加年轻人有很多在法国还有德国做那个嗯，那个我就不知道怎么翻译，做 obech， 对吧？就是做那个嗯，就是做做。养老院的护工啊什么的，就做这样的，嗯，这些他们欧洲是欢迎的，而且，嗯，欧洲人，嗯，我接触到一些法国人，那其实华人也是这么讲，就对马达加斯加人的那个整体的评价就是，啊、呃，比较温顺，就是，嗯、呃，就是，呃，比较好管理，当然他们也有那个往马约特偷渡的，啊、呃，就马约特就是法国在马达加斯加附近的一个一个呃岛吧，就是，嗯、呃，是科莫多群岛的一部分。那个地方就是坐小船，坐自己划着小船靠风，就一晚上就能到。所以，呃，也是一个人口走私和货物走私的一个重重灾区，啊、呃，包包括毒品什么的。那、呃、然后那个地方经常有啊、呃、被呃拦下来的这个谁谁谁被拦下来的新闻。然后走私走私鱼都有，然后不要走私黄金，然后走私人口
0: 。现在再回到之前关于在马达加斯加华人社区的这个讨论，那。嗯，雪飞能不能介绍一下这个他们当地在这种情况下的一些生活状态或者社区的一个情况
1: ？嗯，也指老华人还是新的？嗯
0: ，都可以，就是可以分开的讲一讲。嗯
1: ，老华侨的话就是嗯融入的比较深嘛，就是说嗯有一些人甚至嗯长相名字都已经看不出来了，但是除非他自己说我是那个华人什么的，然后嗯。但是你会，比方说在餐馆，你就会看会看到一些疑似、神似华人的，在中餐馆会看到他们在吃吃的，呃，也挺正宗的什么的，就是就那些也很有可能就是已经是马国化的华人。然后新华人的话，其实我感觉和当地的社会还是有一段距离，就像嗯，非洲大陆上那些呃新华侨一样，就是主要还是以做生意为主，做政府生意为主的居多。所以就是说，嗯，呃，就是和当地社会的关系更更怎么讲，就更流于表面，就是并没有非常深入的。这些人可能就是他们也没有想要留在马达加斯加一辈子的那种想法，也只是一个短暂的一个一个赚钱的地方。新华人的话、就是，就是就是以以福建人为多啦，呃，就是做一些小买卖的什么，就是所以马达加斯加现在，比方说他那个呃中国城那边。楼都是呃广东人的楼，但里面的铺子是福建人的铺子，呃，都是形成了这么一个生态嘛、啊。就是我的研究，我的因为我们的大项目是那个呃亚洲移民的跨海流动，就是要理解他们为什么会到这些地方去。我最开始的一个想法就是说，嗯，就是了解到马达加斯加这边有这个收购海鲜的呃人群，然后呢，呃，那这些海鲜海参也好。啊、嗯，海马也好，然后还有螃蟹、龙虾也好，那为什么他们要大老远的跑到马达加斯加、跑到非洲来收？那这些东西，嗯，因为马达加斯加它的整个水文，我现在慢慢了解到，就是说它整个水文状况啊，它和整个印度洋其他的地方没什么大区别。就是马达加斯加产的龙虾和西澳产的龙虾，对我外行来，我觉得是长得一样的。然后马达加斯加长得产的螃蟹、产的海参。和印度和东南亚产的螃蟹、海参也是一样的，那为什么他们不去印度收啊、呃？不去不去啊、呃？不去印尼的一些岛收，要跑到马达加斯加，马达加斯加来收，而且专门发回中国，生意啊、呃、还供不应求。那那那这原因在在哪里？那就是呃，一个就是啊、呃，所以我要我问的一个问题就是马达加斯加的海鲜的吸引力在哪？这、就是一。是什么？是中国的海鲜商人也好，渔民也好，是如何知道这些信息的，以及他们怎么把这些货给运回去的？这就是我嗯要问的三个问题。我一开始其实也没有想明白这些问题。一开始嗯，我还想就是嗯，通过当地人就是嗯，就我和当地人的合作有。出现一些问题，就是也是田野中的一些一些小问题嘛，就是说，所以导致我我一开始的研究设计没有没有进行的很顺利，然后嗯，导致我导致我后来转变了方向，我就往那个呃海鲜它作为这个作为行动者的一个一个一个一个角度去看，就是说，可能我比以前就是说呃人类学都是研究员，研究社区对不对？但是现在有一个明显的，因为哦整个。地球的危机有个明显的这个多物种的那个转向，所以，嗯、呃，我们就是我在研究这个渔民和那个海鲜贸易商、海鲜商人的时候，就不光看渔民作为人他的那个能动性在哪里，我还要看他和那个，呃，他和当地的海洋、当地的水文以及当地的海水生生物的关系，以及当然还有当地人和当地水生生物的关系。
0: 哎，那能具体的问一下，就比如说当地人和海洋关系当中有没有什么特别的地方
1: ？马德加斯加最大的一个悖论就是，嗯，它是一个岛，但它又是一个大陆或者内陆。至少有一半生活在内陆这个岛的内陆的人和海洋一点关系都没有，他们生活在农耕社会里，而他的真正的那些海洋民族。对他整个社会来说，又是边缘化的人群，所以就整个国家，他对海洋的那个呃开发利用，呃都都不是很重视。他的他的包括捕鱼业也,也好，养殖业也好，还是处于非常呃呃从发展学的角度来讲，还是处于非常落后的阶段。他他的捕鱼业和西非完全不能比。你看他的岛那么大，和日本一样大，但他整个国家注册的渔船，可能就工业化渔船，可能嗯。不到三百艘，而今年据说他那个政府还把这个捕鱼的工业化渔船捕鱼的那个执照减到了六十艘。那么一大的一个岛，六十艘船去捕，当然这些船可能它是拖网，对环境影响很大，但是放在这这个它的尺度下面，真真的是很少很少
0: 了。嗯，那他为什么突然减减到这么？嗯
1: ，他就是现在他这个嗯渔业部比较重视环保。拿了很多这个呃，事业银行还有这个、嗯、公盟的资金，然后就是搞这个就是呃、嗯、可持续的蓝色花呃蓝色经济嘛。然后就是他第一步就是呃砍工业化捕鱼。但砍工业化捕鱼也有他的道理，因为马达加斯加它本土的呃工业化捕鱼确实规模不是很大，然后它本国的这个消费力就它都是出口，本国根本不需要这些鱼，所以它都是把本国的嗯。呃这个这个船砍掉之后，就是影响不是特别大。受影响的就是拥有这些船的法国和中国公司。它还有一个呃专属经济区，不要忘了。就,就我刚才说的这些，是他本国海域的一些一些补船、一些船。它的专属经济区它，它它有把它的那个呃捕鱼船，主要是那个金枪鱼嘛，啊、呃、卖给了嗯嗯卖给了那个日本。然后，嗯，他还有一些在更靠北的海域，我不太确定他这个是不是他的海域，还是塞舌尔的海域。在那个地方还有一些西班牙、韩国的船
2: 。在这样的一个看似看似挺严格的一个渔业渔业监监管体制下面，那亚洲的这种呃跨境渔船或者啊、呃、商人海鲜商人是如何参与到当地的、呃、海鲜生产与销售呃生产链中的呢？
1: 对，嗯，不一定是亚洲，就是其实那边按比例来讲，嗯，法国的船最多，就是外国的，嗯，船也好，或者那个商人也好，他其实是呃非常重要的呃中间商，连接了出口加工这一块和当地渔民那个呃捕捞的这一块，甚至你说当地渔民他的那个小船，他的渔具。甚至他的渔网，都是由这些公司提供的。当地我在当地看到的那些网什么的，都是中国山东哪里产的，就是可可能好像有个地方专门产渔网。当然，中中国人就是给他们这些渔网是想要获得这个村的专属的那个呃采购权，就是我给你了渔具之后，你得把所有的鱼货都给我收收回去之后，在岸上加工。鱼的话，一般都是冷冻。然后，螃蟹和龙虾的话是有部分冷冻的，然后有一部分是活的，然后就直接发回发回亚洲。法国公司的话会更先进一点，法国公司的话，它甚至会引入欧盟标准的设备。法国公司的虾还有鱼到欧盟应该是免检的。我还被那个会说中文的警察抓到过，警察的确就是在马德斯加一个偏僻的海边小城，我在那儿走着走着。突然冒出来一个会说中文的警察。那一天我还好，不知道怎么回事带了护照，就是那时候我还不住在城里，住在离城很远的一个村里。那要是没带护照就麻烦了。然后那个他把我那个就直接叫到警局啊，就是美其名曰那个检查移民。那个地方其实主要就是呃中国的那个就是海鲜商人和渔民在地方，可见当地中国人应该是有在之前是有。一些呃是非法签证在那边的，所以那个连警察都会说中文
0: 。呃，我刚才讲我讲了一个问题，就是说，嗯、呃，你刚才说大他们这个渔业的成果大部分都是出口，所以那海鲜在他们的日常饮食当中不是一个重要的部分，是吗
1: ？对对，马达至少应该 80% 的海鲜都是出口的。然后他们不吃海鲜的一个原因啊，我觉得就我从结构上来讲，就是说。它主体民族是呃是是一个呃内陆民族，它不是向海的，所以他们对海鲜没有特别大的兴趣。我觉得这是这是个结构性原因，但是嗯从现实的原因讲，它这些海鲜产业其实不是很发达，导致它的价格太贵了。在马加斯加所有的海鲜，不管是章鱼也好，不管是金枪鱼可能贵一点，就是小型海鲜，就是章鱼啊，还有小的非洲鲫啊，还有一些这种大小的鱼。它所有的价格都是四欧元，一千克。这在海边也是这个价格，在城里面也是这个价格。但这个四欧元一千克是什么概念呢？四欧元一千克就是你可以买一块牛肉。我作为我只有四欧元的人，我肯定买牛肉，因为这鱼一半是骨头，对不对？我这四欧元就可以全家吃饱了。更不要说这个四欧元真的是很贵很贵了。他一个体力劳动者，他挣不到一欧元一天。四欧元的海鲜他怎么吃得起？同样的非洲鲫，在肯尼亚，在在乌干达，就是从维多利亚湖养出来的那些鲫鱼，它可能一欧元以前可能够了。而乌干达人和肯尼亚人又比马达加斯加人有钱不少，所以这个这个问题就很大很大。有一个很，在非洲我觉得普遍的现象就是，他们当地人就可能一个礼拜只能吃得到五顿肉吧，对吧？这在马达加斯加也是这样，他们平时就是米饭配米饭了、啊，就是饭是不缺的。然后我在那边点餐的时候，都要跟他们说要一半，要一半我都吃不完，就那么大的量
3: 。嗯，我想问一下当地的米价
1: ，不算特别便宜，但是他们不一定要买，因为他们可以从村子里面直接，呃，直接直接种米是他们最重要的东西，你就不是特别值钱嘛？就是因为你可以，就是我连他们当地人饭量的四分之一都不到。又说回来，零九年之后，整个国家都。都都衰败了，所以那个在零九年之前能够勉强保持平衡的大米产业，它现在应该有三分之一需要从啊、呃、印度进口。
0: 您你你刚才也提到说，那个他们越到越到边远的地方，然后物价越高，那他们但是那些人就越也通常也越没钱，所以我很好奇他，他他们到底怎么生活
1: ？我在的首都区的。农村我已经觉得我已经看不下去了，然后到了嗯我我去的我主要的田野的地方，在它西北部的一个小城，那个地方就是比首都还要贵一点，但是它因为有外国人投资嘛，稍微稍微好一点，但那边物价已经比啊、呃、首都贵了，贵了百分之二十。从首都到它最南部啊，连、呃、年,年遭灾遭遭到旱灾的一个地方，它还有两千公里路。据去过的人说，就是越往南越惨。就是到最后就在呃南边的人，就是因为他已经截止到现在，就是嗯已经有至少有三年没有下过雨了嘛，就是他整一个就荒漠化了。吃一些嗯像仙人掌一样的植物，这些植物是需要去采的，采的人就是很容易受伤，可能会吃到海鲜，但是那它、嗯、马达加斯加南部受灾的地方又是他的龙虾大产区，所以大部分的龙虾他其实他们宁宁可卖掉。也不会去自己吃，所以就这个对他们来说就是一个很矛盾的东西。当然，气候变化导致其实他们每年的鱼货也是在变少。当地人跟我说，那个，嗯、呃，在以前的话，他们可能能够挣到就是五欧到十欧一船一小船嘛，就他们的那种小独木舟出去一次，小船进海。现在一网上来能够有几条小鱼，那种小鱼就是可能连你的手掌都不到的那样的小鱼，就已经不错了。这就是。当地渔民面临的一个问题，那这些这这个问题不一定一定是啊、呃、外国渔船捕捞造外国渔船过往捕捞,捕捞有影响，但是总体它还是这个海洋变化
0: 就问一个外行的问题，这个海海洋变化是是那个什么潮汐吗？还是
1: 嗯对、啊，就海水酸化和海水变暖嘛。就说鱼很多鱼是喜欢往冷的地方去跑的，所以你在原来的地方变暖了之后，它就往越冷的水里。面。就是以马达斯来说，他就是那些鱼就往南极游了，就是他在原来的地方就不见了。然后，而且那个这个洋流结构发生了变化，渔渔场很多地方它都是寒流和暖流相交会产生的，比方说呃我们国家舟山渔场什么的。但是因为它洋流变化之后，它这个渔场的位置可能也发生了改变，原来比较丰富的那些地方，可能现在就不见到鱼了。
2: 那当地渔民或者嗯政府有一些有没有一些？应对之道呢
1: ？他现在就是，嗯，发展海洋啊、呃，蓝色经济嘛，就是一个就是，反正都捕不到，就是可能就，所以我怀疑这就是，嗯，他把那个渔船的那个呃执照剪掉的原因。然后他从现在从捕捞转向养殖。这个马加斯加应该最自以为豪的一个养殖业应该是海参，当然这些海参。可能百分之九十九全部出口到中国了。据说马达加斯加还有呃海参养殖专家还会跑到坦桑尼亚、肯尼亚去指导那边的养殖户，这个这个产业挺发达的。海参产业全全世界都在收，但是如果跑到嗯、呃、广州的酒楼啊去吃那那个呃广式的那种炒螃蟹，很有可能吃吃到的就是马达加斯加的螃蟹啊、呃、或者龙虾。马达加斯加的龙虾，从我外行看起来，它真的和西澳大利亚的龙虾是一模一样的，可能就是同一个种的，包括它的在海洋上的位置可能差不多，但它的价格可能只有西澳的龙虾的十分之一。不知道他们在国内它这个价格差到底有多少？我可能下一步可能嗯，都希望能够回回趟国，去趟呃华南，然后那个呃考察一下
0: 那边的情况。呃<音>，就刚刚刚就有一点，就是你聊到你刚去田野的时候，然后跟当地人有一些合作的问题
1: 。一开始我设计的是，就是嗯，我整个项目设计是和当地的这个嗯，做做渔业、做做做农业的呃，塔纳大学的那些呃呃那个部门合作。然后嗯，我是通过那个呃 WWF 的同事这样介绍过去的。就是，然后他们一开始也是回信说，哎，欢迎你来什么的。结果我到了那边，他跟我约了两次，我都扑了空。然后他也没有给我留任何手机什么的，我都找不到。呃，他也没有给他那个就是，呃，他的秘书，我遇到他秘书，秘书我完全不知道。所以就说，嗯，有一种故意放我鸽子的感觉。那又说回来，就是马达亚斯加人的文化，这就是那个据说很普遍，这种这种就是他觉得你你是我是一个就是对他没有现实，嗯、呃，没有一个能够能够立马变现利益的人，啊、呃，他就不会理你。如果比方说我带着项目自己的项目资金去，可能会能给他发点钱，他可能就马上就不一样了。然后因为我甚至后来还在田野过程中遇到了他的博士，一个博士生也是在做螃蟹。而他做的螃蟹是做本地的那个价值链，和我正好互补，因为我是做那个本地延伸出去的价值链嘛，对不对？然后我说啊，那你看你和我，嗯，我们俩合作，呃、嗯，他那个博士生是同意的，可能就是没那么老道嘛。结果后来转眼就把我拉黑了，可能跟老板汇报之后，那个说这个人远离一点。呃，这样这这个事情就就嗯影响了我大概。嗯，一个月时间吧，就是我必须就调整方向，因为一开始设计的方向就是说，就是嗯、呃，想更多的涉及到那个呃本地和本地渔民更多的一些一些嗯、呃、一些角度。然后嗯、呃，我正好要，我正好想找一个人带我下去了解当地情况的。然后呃，现在还可以，就是嗯、呃、找到这样的翻译，但是就是说就没有特别专业的。那我我想寻求的这个专业合作，就他们就还。不愿意，那就我就只能，呃，换方向了
2: 。那可能还就刚刚提到了在马达加斯加的一些研究经历。我知道雪飞之前在荷兰读博士，然后现在在挪威做博士后研究。那可不可以具体再讲一下，在这些国家做非洲研究相关的一些经历？呃，或者说，嗯，荷兰、挪威以及之前澳大利亚这些地方有什么不同
1: ？荷兰和挪威的这个呃。非洲研究差异很明显，呃，荷兰虽然你看，嗯、呃，也没在非洲也没有殖民地，但它也有长期的这个殖民史嘛，然后也是路过非洲，呃，然后所以，嗯，他的整个非洲研究就比较全面，啊、呃，从研究政治经济啊，到研究文化历史、啊，语言呢、啊，什么样的人都找得到，他整一个商业兴趣和好奇心都很强，在非洲研究这一块，挪威的话，他其实。在非呃，在在欧洲来说都是一个非常非常小的国家，所以他整个非洲研究，包括他对外部世界的研究也好啊，就是啊非常的实际他。他他对非洲的主要关注的方面就是能源安全啊，或者呃、啊、人权啊，或者呃、啊、气候变化啊。那如果我们把这些这三个点结合起来看的话，其实撒哈拉以南非洲他关注的其实并不是很多，他主要其实更关注那个啊。中东方向的、非洲的一些伊斯兰国家，就是嗯，比如说苏丹什么的，这、就是他比较感兴趣的地方
2: 。就挪威感觉还和国内蛮像的，就是更关注一些比较实际的问题，当然具体的议题上可能也有一些差异吧。嗯，对对对
1: ，嗯，就要要满足他的这个嗯这个外交政策的需求。
0: 我有一个地方还挺好奇的，就是你之前做了坦桑，然后还还有赞比亚，我看到的文章，然后你现在又到马达加斯加，然后就是他们完全说不同的语言，那你是又专门学了当地的语言，然后学法语、学,学英语、学私语、呃，还是就是你有也你刚才也有提到说那个研究助理和翻译，那我不知道这个怎么处理这些问题的
2: 。
1: 私语的话，呃。我是到了坦桑才开始学的，但还好斯语入门比较快，就是而且我当时呃和你们都你你们可能都认识沈玉宁老师住在一起吧，对吧？受到受到他点拨，但在当时的水平下，把我扔在坦桑尼亚的农村也是能够活下来的那种，就是靠纯斯语能够活下来的那种。但是现在好久不说也忘了。然后法语的话，我其实是很多很多很多年前学的，当时自觉的也还可以。但是因为没有用啊，根本就没有这个环境。到了马达的话，就基本上就属于啊、呃、生存法语吧，反正也是够用，还好当地人也不会怎么说法语。反正大家就是有一有一次，嗯，我在中餐馆做了一回小翻译，就是有一个印巴人说着法语来要买面，结果我我和这个印巴人用两个人用蹩脚的法语你来我往的，然后跟中国老板那个商量怎么买怎么买，最后。最后发现两个人都会英语，最后还是转成了英语。就是我在我在那边用法语，就是大概这么一个情况。我跑到海边，跑到乡下的话，就是是需要翻译的。然后翻译的话，就基本上就是嗯，要找那个不是很好找的马达加斯加，就是要找那个从马语直接翻成英语的人。我现在就是从那个他们那边，就是和那边大学里的这个英语系有一定联系，所以从那边呃找到一些学生助理的。因
3: 为刚才说了很多关于马达加斯加斯加的，就让人非常诧异的事情。就我最后想问一下雪飞，就马达加斯加，嗯，在你的调研经历中，比较积极的一些印象<笑>，好奇有
1: 什么样有趣的、啊？就是他,他的他的他这个生态真的是，嗯，虽然现在被破坏了也很严重，但他真的他的整一个动物动物界和植物界真的是很神奇了。作为旅游的话，真的是一个非常好的地方。呃，据说那个动物我们是能够明白能看到的，甚至还能甚至还能撸，呃，狐猴什么的。但是变色龙什么的。但是据说那个马德加斯加的植物更神奇，就是是一个植物学家的天堂。旅游角度，我啊，我挺推荐的。而且马德加斯加这个整体，嗯，整体整体消费水平也不是很高啊，就是交通麻烦了一点。总体而言，马德加斯加人呃比较友好。总体而言啊。就是说，呃，呃，相对来说比较安全，也当然这也是相对的。吃的话，我觉得，呃，对亚洲人的胃来说，也会，嗯，相对挺满意的。虽然他本地的一些，呃，改良过的中餐味道有点奇怪，但是你你在路上，像就前不着村后不着店的地方，你还能点到一份广式虾仁炒面，对吧？这个这个应该、这个、是。感觉会很幸福
0: 的，幸福感会很高。非常感谢雪飞今天带我们到了遥远的马达加斯加，然后同同时给给我们讲述了很多关于马达加斯加的历史和现状，然后和和一些存在的问题。那我觉得最后的这个问题也非常的好，然后希望我们以,以后也有机会能到马达加斯加。谢谢，谢谢
2: ，谢谢雪飞老师。Okay.